0: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Государственный интерес». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в гостях Андрей Кутепов, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, от законодательного органа государственной власти Санкт-Петербурга, представитель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Я помню, мы с вами встречались на форуме регионов. Это было летом. Пыталась я вас поймать вот в этом промежутке, не получилось. Получается, вы сейчас вышли после отдыха, после перерыва, да, и у вас начинается фактически новый Сезон.
1: Да, начинается осенняя сессия. Она не очень длинная, она длится до конца года. Восемь заседаний. Вот на одном из первых заседаний вот, у нас выступал министр экономического развития господин Олежкин, который с коротким на 2020, 2021, 2022 год рассказывал о планах и развитии нашей, нашей экономики, и обсуждали вопросы, которые связаны именно с близлежащей, кратокосрочной перспективой нашей экономики.
0: Здесь когда говорят экономика, Россия, да, когда мы говорим про нашу страну, вот наши слушатели сразу ну, Знаете, как в заголовке, как правило, падают какие-то плохие да, Какие-то страшилки, что все будет плохо Расскажите, что будет все неплохо, а все будет хорошо
1: Ну, если мы будем все вместе работать, то будет, конечно, хорошо так Мы работаем Да И когда мы говорим о каких-то плохих вещах Они, наверное, больше приковывают внимание И более, наверное, радуют, наверное, слух уха Да Но если объективности ради в отношении мировой экономики, которая вокруг нас достаточно большая, крупная и достаточно давно развивается, мы делаем достаточно серьезные и хорошие шаги. Ну, если касаться, допустим, инфляции, то в этом году она будет порядка менее 3%, как показывает статистика на сегодняшний момент, если касаться развития новых производств и стратегические Объекты, которые мы строим и вводим ну, Они достаточно значимы За последние десятилетия Мы можем вспомнить там, Та же Олимпиада, которую мы провели да, Это огромные инфраструктурные проекты Которые мы провели в стране Которые дали толчок развитию спорта Позиционированию нашей страны На мировой арене В части спортивных достижений и, мне кажется, вообще проведение Олимпиады в 2014 году, это очень значимый для нас шаг, для всей страны, в показании вообще нашей мощи, экономической мощи, может быть, это громкие слова, и... Мы не всегда готовы прислушиваться к ней, на самом деле мы великая держава и готовы к серьезным прорывным технологиям, которые периодически уже входят в нашу жизнь. Мы, может быть, не так внимательно на них обращаем внимание, но, может быть, мы там чуть дальше об этом поговорим. Но посмотрите, за последние годы, да, в 2017 году мы провели Кубок Конфедерации, в 11 городах мы возвели спортивные сооружения, не только стадионы, Инфраструктурные объекты достаточно колоссальные это, это станция метро, это дороги, это коммуникация Это э, строительство объектов спортивных, которые сопутствовали для организации данных мероприятий Не говоря о тех же и гостиниц, и подготовке кадров И достаточно много вообще вот сопутствующих Товаров, которые были произведены, вот, я, я говорю товаров, потому что это как часть экономики нашей, и которые были произведены к этим событиям. Там, вот, и, и говоря уже о 2018 году, когда был чемпионат мира, посмотрите, как мы увлеченно смотрели за этими событиями, как радовались за успехи нашей команды и вообще за успехи. Смотрите, ни одного, ни, ни одного какого-то... Пробела мы не увидели ни на Кубке Конфедерации, ни на чемпионате мира каких-то серьезных. Сколько было высказываний в отношении наших, в скобках, доброжелателей, которые хотят увидеть какие-то неудачи, промахи в действиях наших... Достаточно успешных спортсменов Поэтому, мне кажется, успешных спортсменов Потому что спорт это такая же, знаете, как в экономике Где-то можно выиграть, а где-то можно проиграть Поэтому, мне кажется, мы достаточно динамично развиваемся за последние годы Но ну, ни одна страна не может похвастаться проведением за последние, там, с 2010 -го года Таких ну, так, масштабных мы, конечно, мероприятий Но никто, может, никто, не может, угу. никто не может похвастаться таким образом И если делать, опять-таки, подводить небольшой итог вот этому аспекту вот Мы можем посмотреть те крупные соревнования, которые проходили Ну, допустим, та же Олимпиада Каким образом используются объекты в тех или иных странах на сегодняшний момент Ну, большинство из них, они, знаете, пылью покрылись И люди на них не тренируются, не выступают И все они так медленно разваливаются Не буду говорить страны, чтобы не обидеть их да? Но в большинстве своем да, там Приблизительно там, 80% так и есть. Что происходит у нас? Каждый из объектов на самом деле живет своей жизнью, привлекая туда молодежь, которая тренируется. Поэтому давайте говорить о тех вещах, которые все-таки позитивны. Мне кажется, сегодня все-таки мы должны говорить. Если будет программа выходить вот в утренние часы, мне кажется, нужно ее ставить именно в эти часы, чтобы же настроение было более позитивное. И мы должны все-таки говорить нашим молодым людям, студентам, все-таки подрастающему поколению, что те успехи, которые достигнуты нашей страной, все-таки они достаточно значимы. Да. Мы хотели бы, конечно, чтобы мы сразу долетели до Марса, да, но пока ни у кого не получилось сразу.
0: Если мы сейчас вернемся на пару месяцев назад, летом проходил форум регионов, шестой форум регионов России и Беларуси. Какое у вас ощущение от форума, от общения с коллегами, от настроения, от тех тем, которые поднимались? Там было очень, кстати, много молодежи, говорили в том числе и про спорт и туризм.
1: Да, да. Не первый раз проводятся, два раза в год проходят эти встречи, и Санкт-Петербург один из тех регионов, который активно сотрудничает с Белоруссией. Ну вот, мы вообще прошли достаточно такой длительный путь с 20, в 2000-х годах по выстраиванию взаимоотношений, и в частности у нас наиболее хорошие взаимоотношения выстраиваются с части предпринимателей, у нас достаточно активно ведется и торговые отношения, и они каждый год растут с предыдущими годами. Но ну, можно сказать, что 50% белорусского товарооборота приходится на Российскую Федерацию. Четвертое, в России это четвертый угу. партнер по обороту, поэтому. Ну, это, конечно, развитие не только межрегионального сотрудничества по широкому спектру направлений, торгово-экономическое сотрудничество, э, там, сфера инноваций, сотрудничество в сфере образования, культуры, науки, законодательства. Ну, можно сказать, что вот одним из последних инноваций таких, можно одних из международных взаимо межрегиональных взаимодействий может стать... Создание единого бренда сделано,
0: вот, вот, я бы сделано в союзном поговорить. государстве. Ведь идея это прозвучала как раз на форуме регионов.
1: Да. Да. Что ну,
0: вот. это такое? Потому что вот мы помним, в советское время был ГОСТ. Мы понимали, что это некая такая вот, даже штампик, который ставится, и понятно, что это хороший продукт, можно покупать. Бренд сделан в Союзном государстве. Что вот это, как это для себя вот, практически человеку применить и понять?
1: Ну, вот разработка информационного каталога, каталог продукции Союзного государства сейчас идет и разрабатывается, я думаю, вот будут преодолены препятствия определенные, которые ну, в части документации, знаете, угу. вот юридического плана, они будут, я думаю, сняты в ближайшее время, и там, я думаю, что до конца года мы увидим уже... Этот каталог ну, в каком-то близком приближении Что уже. Что там будет в этом? Ну, это там реализуется план мероприятий там, по формированию и реализации единой промышленной политики в рамках союзного государства. Там в нем будет и как и комплекс перечень продукции, который будет представлен, так и ряд отраслей промышленности будет обозначен. Это радиоэлектронная промышленность, фармацевтика, промышленное строительство, промышленные строительства, промышленные э, стройтовары, это легкая промышленность. Ну, вот это все будет указано в этом каталоге но знаете у нас есть небольшое отличие от белоруссии что государственная поддержка промышленности в Беларуси оказывается именно точно и носит привязанный характер именно к тому или иному предприятию в Российской Федерации меры поддержки промышленности оказывается на конкурсной основе. У нас есть небольшое отличие в этом. То есть, кто они... лучше
0: работает, тот и больше получает.
1: Вы знаете, да, мы... это один из тех вариантов, когда мы должны все-таки принимать лучший опыт.
0: А у белорусов лучший опыт?
1: Мы делимся опытом, как мы можем. Mm. У нас точно... у нас колоссальный опыт. И у белорусской стороны всегда готовы показать свои лучшие тренды, инновации, которые угу. сейчас существуют. Но вот этим Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь совместно с нашим Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии создан пилотный проект, вот этот каталог продукции союзного государства, и сформированы как сумма национальных каталогов Республика Беларусь и Российская Федерация. Ну вот мы сегодня ведем работы по созданию информационной системы.
0: На о том, как она будет выглядеть, узнаете буквально через пару минут. Мы продолжим нашу программу. Государственный интерес. Государственный интерес Вы слушаете программу Государственный интерес. Сегодня на студии Андрей Викторович Кутепов, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Санкт-Петербурга, председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике. Андрей Викторович, сколько уйдет на создание такого каталога или регистра?
1: Времени. Ну, я говорю о том, что, мы, возможно, мы увидим там, до, конца этого года, года. Да, до конца этого года в, в, в близком приближении. А Потом было бы, знаете, очень красиво, заметили, что...
0: красиво у нас 20-летие союзного договора, было бы очень, так знаете, знаково, потому что многие к этой дате какие-то готовят документы, какие-то, возможно, действительно идеи новые.
1: Ну, вот одним из таких препятствий создания такого бренда является не членство Республики Беларусь, ВТО. Когда мы говорим о том, что мы могли бы все на самом деле на сегодняшний момент интересуются таким, какая будет конечная цена? Цена товаров из Беларуси, пока она не вошла в ВТО, мы надеемся, что в 2020 году Беларусь войдет в ВТО, как раз будет эта министерская конференция на Усалтане проходить в июне 2020 года, мы надеемся, что она войдет. Что хорошо, что цены будут гораздо, пошлины будут гораздо ниже, как, допустим, для Российской Федерации, так же и для Республики Беларусь, мы сможем в этом каталоге реализовывать продукцию, которая гораздо будет ниже. И для всех членов ПТО она ниже Поэтому мы заинтересованы, чтобы они вошли в ВТО
0: Бренд сделан в союзном государстве Вообще вот это вот название, это кто придумал?
1: Вы знаете, это достаточно давно обсуждается. Уже кто придумал, уже не помнит. Главное, чтобы реализация была.
0: Мозговой штурм был такой. Сейчас вот очень много было разговоров про интеграцию. Это слово звучит уже давно. Не очень все понимали. Сейчас уже благодаря нашим эфирам начали понимать, что такое интеграция. Если мы сейчас говорим о той программе, которая вот была озвучена недавно, мы можем пока додумать, подписали Дмитрий Анатольевич Медведев, Сергей Румас, наши... Министры, дорожная карта есть. Это вот э, ну, в таком примерном приближении, что это такое? Вот как вы это ну можете вот слушать э, э, нашим объяснить? Мы,
1: мы в начале 2000 х годов, когда Россия и Беларусь начали активно работать вообще по взаимодействию, поправки, изменения вот согласно времени и количеству внутренних и внешних, фактор достаточно большой, который влияет на взаимоотношения. Насколько мне известно, в подготовленной программе интеграции речь идет о едином налоговом кодексе, это внешнеторговом режиме и гражданском кодексе, унификация учета в собственности сходных соцгарантиях, почти объединенных банковском надзоре, но с двумя центробанками, естественно едином регуляторе рынков нефти, газа, электроэнергии, гармонизированном госуправлении отраслей, но все равно два министерства экономики, как и Российская Федерация, так же и Беларусь, два министерства готовят дорожную карту и к первому ноября, вот у нас запланировано, к девятнадцатого года, которое будет объединять отраслевое регулирование общее Одним из обстоятельств, насколько мне известно, является взаимная отмена роуминга.
0: Об этом тоже мы уже говорим да, два года. С
1: 1 июня 2020 года. Это
0: уже точная дата? Но
1: мы надеемся, что вот в ближайшее время мы идем в этом направлении, я думаю, что в ближайшее время мы все-таки узнаем о результатах ее, каким образом она То будет. То есть, получается, три видите...
0: года пройдет с момента идеи, которая прозвучала, опять же, на форуме регионов, Валентина Матвиенко об этом сказала, все обрадовались, подхватили, а потом столкнулись с огромным количеством проблем, которые надо решать и в нашей стране, и в Беларуси.
1: У нас развивается очень динамичная экономика, как и в Беларуси. И здесь мы заинтересованы, чтобы была полностью интеграция. Но вот это как один из вариантов таких ⁇ роуминг, да, которым заинтересован всех. Мы все в нем заинтересованы, я думаю, что в следующем году мы уже увидим, поскольку достаточно большие шаги уже сделаны в этом, и наши предприниматели, они все заинтересованы. Когда касается, именно, знаете, вот не в больших кабинетах, когда обсуждаются вопросы, а когда касаются между предпринимателями встречи, когда они садятся и просто договариваются между собой, видят какую-то определенную прибыль. Ну вот, что касается, допустим, Санкт-Петербурга, какое большое количество магазинов, какое большое количество ярмарок ежегодно реализуют свои товары в санкт петербург или Ленинградской области? Белорусских. Конечно. Угу. Ну и, вы знаете, это уже нету прямо так, как будто это настолько уже органично вписалось, в экономику северо-западной столицы Мы не видим каких-то отличий От тех же продавцов Тех же руководителей этих предприятий От нас, поэтому мы разговариваем на одном языке преследуем определенные цели развития всем нам понятны наши взаимоотношения наши дети учатся вместе студенты учатся вместе когда мы говорим о интеграции она намного глубже мне кажется среди людей обыкновенных нежели с больших трибун
0: когда мы говорили про интеграцию с разными тоже чиновниками и представителями парламентского собрания ведь на самом деле все это приземлять нужно для людей, чтобы это все было, чтобы школьники могли сдавать ЕГЭ и поступать в белорусские вузы, точно так же белорусские студенты к нам, когда мы говорим о каких-то понятных простых вещах, то это сотрудничество на уровне именно регионов именно городов. Вот когда мы говорим о Санкт-Петербурге, я знаю, что у вас электробусы белорусские бегают по дорогам, и есть кварталы белорусские, которые тоже строили белорусы, есть ответные, так скажем, шаги, да? то есть в Минске Санкт-Петербургский был квартал, по-моему, как-то так он назывался, или там строители были, вот вы как-то за этим следите?
1: Вы знаете, это как, как говорят строители, мы обменялись жилыми кварталами, да? Санкт-Петербург строит белорусский квартал в Минске, uh -huh. Это как раз так и называется Санкт-Петербургский квартал. Архитектурную концепцию петербургского ЖК под названием «Журавли» подготовили белорусские архитекторы. И здания должны быть возведены уже к 2024 году. И это вот из тех серьезных, как можно сказать, вещей в части экономики, в части строительных, наших подвижек, которые мы можем с гордостью говорить, и архитектуры, архитектура и того, и другого, знаете, вот каждый квартал, когда создается, он несет определенную энергетику, энергетику того или иного, и строителя, и архитектора, который его строит. Так вот, таким образом мы передаем наши наверное, положительные и позитивные вещи в Минске И надеемся, что эти дома будут востребованы и будут являться гордостью наших знаете, обменных кварталов.
0: А не бывает такого, что вы общаетесь со своими коллегами из Беларуси, знаете, вот так в кабинетах, садитесь и договариваетесь о чем-то, давайте вот это сделаем, давайте, я не знаю, гастроли какие-нибудь придумаем, особенно что-то такое, что вот приходит вам в голову, а потом уже находит реализацию уже там э, в жизни.
1: Ну, как правило, вот как вы правильно заметили, в бытовом плане наиболее творчески приходят мысли людям, которые занимаются именно производством тех или иных товаров. Ну, вот... Когда все время из-под палки не всегда получается, да.
0: Ну, то есть, когда чиновники сверху спускают, говорят, сделайте вот это, не, не очень.
1: Ну, мы же с вами да, должны говорить о том, что мы все люди, угу. да, а чиновники ничем не отличаются от э, граждан Российской Федерации. Это временное занятие должности. После этого мы все вместе, мы все учились в одних школах, мы все учились в одних институтах. Кто-то пошел в одном направлении, кто-то пошел в другом направлении. Ну, в большинстве своем чиновники все-таки люди, которые настроены на какие-то позитивные вещи. Да? И, возвращаясь к нашему началу разговора, мы все время хотим видеть какие-то негативные вещи. Вот, на них люди я...
0: охотнее реагируют, к ну, сожалению.
1: За, вот неправильно, когда мы больше новостей даем отрицательных, когда мы даем больше позитивных, а есть чем хвастаться. Больше нужно говорить о тех достижениях, которых у нас есть. Как тот или иной человек достиг того или иного успеха. Что он сделал? Сколько времени он на это потратил, сколько сил он на это потратил, чтобы достичь того или иного. Вот у нас в Совет Федерации проходит каждый год. Мы чествуем молодых героев, которые доказали молодых людей, ну, спасли ребенка, потушили пожар. Ну, много что происходит в течение года у нас в Российской Федерации, мы отвлеклись немножко от темы, но мы, когда говорим об этих вещах, ну, средства массовой информации не так их тиражируют, как бы нам хотелось. Поэтому наша молодежь она на самом деле позитивная, она отличается от нас. И мы надеемся, что наши взаимоотношения с нашими братскими республиками будут только укрепляться. А на самом деле, с приходом определенных информационных систем, цифровых наших всех подвижек, которые мы видим, они стираются границы. Границ, как таковых, уже не становится. Передвижения между нашими государствами, они свободны. Поэтому машины, самолеты, поезда, ну, всевозможный транспорт, который есть, он достаточно активно используется. И мы передвигаемся. Поэтому, если мы говорим все время о государствах, мы, знаете, в старой своей формации говорим, что это какая-то государственная граница, которая На самом деле, она на сегодняшний момент стерта. И вот те образовательные учреждения там, ну вот возьмем тот же сириус да, который в сочи у нас находится да, там достаточно много регулярно обучаются детей из близлежащих государств которые приезжают и... Находят взаимопонимание Со своими сверстниками и Не только из Российской Федерации и с, и с... Они там встречаются Объединяются и знаете Дружат долгие годы Поэтому мы всегда приветствуем Чтобы вот наше новое поколение Да именно Новое поколение, которое еще в школе находится Я говорю о том, об этом поколении Чтобы было более интегрировано и Чтобы не было Каких-то отличий, которые были В свое время, наверное, там в Советском Союзе. Стирать нужно границы.
0: Мы продолжим программу «Государственный интерес» буквально через две минуты. «Государственный интерес» «Государственный интерес» Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Андрей Кутепов сегодня в студии член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Санкт-Петербурга. Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике. Андрей Викторович, следующий вопрос. Молодежь России и Беларуси, она похожа или что-то между ними есть, может быть, что отличает друг от друга?
1: Да у молодежи нет отличий. Они все уже настолько продвинуты, обучаются по-другому и воспринимают информацию по-другому, можно судить даже по детям, Нету такого, такой, знаете, зашоренности, которая была у нас в свое время, достаточно позитивно воспринимают ту или иную информацию. И каким образом мы ее сейчас с вами будем ее преподносить, чем будем мы больше говорить о каких-то вещах более позитивных, тем более они, наверное, позитивные и вырастут и качественные. И, конечно, нужно менять немножко систему образования.
0: У нас в России.
1: Ну, везде и я считаю, что нам нужно делать аспекты больше на не какие-то там те материалы преподавать, которые все-таки рекламировали бы нашу. Нам есть чем хвастаться. Повторюсь еще раз.
0: Это вы сейчас говорите про школьников или Школьники, про школьников,
1: высшее учебное да.
0: На форуме регионов было много молодежи, были представители молодежной палаты. Вы с ними общались, вы с ними как-то вот обменивались опытом, подходили к вам, может быть, за советами какими-то?
1: Да, заседания, которые проводятся, они проводятся раз в год. Это поочередно в Петербурге и в Республике Беларусь. Ну и не реже двух раз в год проходят заседания рабочих групп, угу. на которых со стороны Санкт-Петербурга является губернатор, а со стороны Минска является зампред Совмина, поэтому достаточно высокий уровень и все достаточно открытые. вопросы, которые возникали с торгово-промышленной палаты, это и кредитование и вот я как говорил общее банковское налогообложение, оно достаточно широко обсуждается, ну, на самом деле мы такими шагами подходим, эти к единой уже системе взаимодействия да, и налогообложения, что в один прекрасный момент мы как-то проснемся и увидим, что мы вообще очень близки.
0: А как-то вообще интересно, возможно, это привести максимально к общему знаменателю, потому что я общалась с экономистами, и говорят, нет, ну, слушайте, у нас совершенно разные системы в Беларуси, одна у нас, другая их. Знаете, как объединить, ну можно, конечно, кошку с собакой попробовать, но, но очень не, не, сложно. Когда кош,
1: кошка с собакой, это не, не для экономики. Есть всевозможные. Ну, вот Евросоюз тот же, да, давайте mm -hmm. возьмем, как смотрите, несколько там, больше десяти государств объединились с разными подходами. Если мы говорим о двух государствах, поверьте. Эксперты, конечно, у каждого свой, как у в свой взгляд. Но если бы мы захотели, мы бы могли так сделать.
0: Двадцать лет прошло уже, что ж у нас вот до сих пор нету?
1: У нас товарооборот колоссально растет. И растет сельхозпродукция, сельх... Там, вы сегодня говорили о автобусах. Электробусы, я... да. Да, я могу сказать, что мы не видим, допустим, внутриквартальную уборку без... Тракторы «Беларусь». Молодец. Так, то Беларусь наиболее эффективная на сегодняшний момент уборка внутриквартальных территорий. У нас бывает в Санкт-Петербурге достаточно большое количество осадков выпадает. Наиболее эффективный за все это время показал себя только Беларусь. Не вот эти бобкеты, которые мы знаем такие маленькие, знаете, такие... Да. Да. Хорошо, что он на одном языке разговаривает. Я очень хорошо
0: знаю, даже пытался им управлять одно время, сидела да, там. Да,
1: он очень эффективный. Простой, да. да, но, как показывают люди, которые на них работают, он сложен в ремонте.
0: И да, дорогой, наверное.
1: Конечно, да. Беларусь на сегодняшний момент можно достаточно эффективно починить
0: привычным методом да, кувалды.
1: Да, хотя ну не кувалды, да, но руками, если есть желание. Бобкет наиболее такой производительность он не намного выше для внутриквартальных уборок. Он на самом деле это все-таки уступает. Он по, по мощности такой же. И я думаю, что только вот габариты, конечно, его выигрывают. А так на самом деле Беларусь нам намного ближе.
0: А почему бы не сделать совместную разработку аналогично? А
1: их э, можно сделать примерно такой же, но я не знаю, там это должны строить все-таки машиностроительные. От экономики все отталкивается. Можно говорить, конечно, что товарооборот растет и там. И минеральные продукты растут, и черные металлы, и yeah. поставляли средства наземного транспорта, электрооборудование, и молочная продукция из Беларуси идет, и вот э, пластмасса, продукция машиностроения, товарооборот достаточно широко растет. Вот что наиболее эффективно растет, машинооборудование достаточно эффективно белорусы предлагают свои, да, это и касается все-таки нашего городского хозяйства в основном, предложения, да, мы несколько в другом, может быть, сильны, поэтому нужно все время, я говорю, пользоваться только хорошими инновациями и создавать условия только для благоприятной торгового оборота.
0: У нас давно уже говорят про единую валюту, это такая тема достаточно Любопытно для многих, как считаете, нужна ли нам единая валюта и будет ли она введена, может быть, в течение какого-то обозримого будущего ну, года, например?
1: Ну, рубль достаточно уверенный, мне кажется, и стабильный.
0: Российский вот, или белорусский?
1: Оба. Я, я, я говорю по-российски. Я считаю, что везде, конечно, есть инфляция, в любой стране у нас тоже есть, но как показывает себя рубль и в ближайшее время в перспективе. Я думаю, что это один из тех, из, из тех основных валют, на, куда бы я рекомендовал всем обратить внимание, не только Республики Беларусь. Поэтому эти ставки, которые есть у нас, они одни из самых высоких.
0: Когда... Начались разговоры про интеграцию, про экономику. Достаточно нервно реагируют на это ну, многие европейские экономисты. Если говорить глобально, вот наше объединение для Евросоюза, это ну, не то чтобы опасность, но их это может действительно раздражать? Для них это несет какую-то угрозу хотя бы минимальную?
1: Ну, мы ведем не только же, мы, если касаться Беларуси, мы ведем же достаточно везде активную деятельность части товарооборота и экономического взаимодействия. Естественно, это вызывает любое конкуренция для представителей Запада возникает, вызывает. да. Но ну, когда мы говорим, допустим, о лифтовом оборудовании, которое, вы же помните, да, об этом поднимался вопрос достаточно широко, да? когда поставлять начинают, у нас достаточно идет серьезное, там, там, до 3 миллионов квадратных метров вводится жилья в Санкт-Петербург. Угу. И он достаточно стабильный последний год. Когда мы говорим о лифтовом оборудовании, которое является знаете, одним из основополагающих. Но, может быть, с белорусами нам выгоднее работать. Мы понимаем друг друга, какое оно должно быть. Допустим, те фирмы, которые предлагают западные структуры, они заинтересованы в поставке к нам. Я не буду эти называть фирмы, две, uh -huh. да, uh -huh. которые просто конкурируют между собой. Uh -huh. И очень агрессивно, И естественно, можно говорить, придумывать любые позиции, чтобы не пускать третьего производителя, с которого у нас налажены долгие годы. Да. Мы все эти лифты знаем, которые устанавливаются последние годы. И естественно, это вызывает определенный ажиотаж. А связь между экономикой в западных странах и средствами массами информации намного ближе, чем у нас. Намного теснее, поскольку они отстаивают интересы этих производителей. И здесь агрессия вполне естественна. Ничего здесь такого нового нету. Как только мы начинаем говорить, что это касается экономики, это сразу становится касаться и политики. Всевозможные начинаются фантазии, каким образом, что это захват какой-то там, я не знаю, там, не будем говорить, территории, ну, все, что угодно можно придумать, да. Только чтобы не пустить лифтовое оборудование, допустим, в Санкт-Петербург.
0: Ну. Заговоры придумать.
1: Да, так и есть. Мы должны об этом тоже зачем молчать. Да? Они отстаивают свои пути любыми способами. Любыми способами.
0: А мы будем советное государство оставить любыми способами... Не,
1: в рамках вас. закона. Да. Вот в рамках закона давайте работать. Вот все время, да, мы все время говорим о том, что мы работаем в рамках все-таки правового, правового поля. Когда аргументов у наших коллег не хватает для обоснования все-таки за круглым столом, начинаются придумывать вот фантазии там всевозможные, но ну, не будем, вы считаете в негативном, вот этот, этот негатив, который мы все время видим со строк информационных агентств, которые приходят нам из-за рубежа.
0: Кто придумает заголовок страшнее? У нас осталось буквально минута. Такой вопрос личный. Часто ли бываете в Беларуси? Какие города вам больше нравятся? Когда были последний раз там?
1: Вы знаете, я последний раз был в позапрошлом году и со времен, со школы еще, очень хотел восстановить яркое впечатление от Брестской крепости. Я ездил, специально съездил в Брестскую крепость, провел там несколько часов, и вот я считаю, что в нынешней программе, школьной программе, я бы вот отдельное место уделил, и в, у нас знаменательная дама, дата будет на следующий год, в 2020 году, и то, что испытали наши предки, каким образом мы вместе плечо к плечу стояли в защите нашего государства, мы должны говорить долгие годы и вносить, и говорить об этом, о нашем братском союзе, не только экономическом, а вот братском, но у нас, знаете, на такой на подкорке нашим детям, нашим внукам, и больше уделять внимание вот этой. Вот, вот здесь бы я бы все таки поработал над нашей школьной программой, я все всегда говорю, что история в том числе и математика. Это основополагающие науки, которые должен знать, знаете, как от зубов отскакивать да, каждый школьник. Ну плюс естественно физкультура. Спасибо
0: большое, Андрей Викторович Кутепа был сегодня на студии, до свидания.
1: Спасибо, до свидания. Государственный
0: интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.